You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado de los compañeros José Encarnación y Amanda Rivera. Eh, queremos comenzar este episodio con un, un tema un poco más serio eh, de lo usual. Eh, queremos eh, expresar nuestra más sincera solidaridad con... Eh, David Ortiz, eh, como ya conocen hasta este momento, él eh, fue baleado en República Dominicana el domingo en la noche, eh, pero gracias a Dios, está fuera de todo peligro, fue operado y se espera que haga una recuperación completa, así que eh, de parte de todos en Corte 4, eh, estamos muy contentos y eh, le expresamos eh, nuestros mejores deseos a Big Papi, y que se recupere pronto, eh, compañeros, eh, que ofrezcan unas cuantas palabras sobre este asunto. Saludos, Cristian, saludos, Amanda, que estamos compartiendo en este episodio. Nada, es una noticia lamentable, ¿no? Dolorosa, no solo para el mundo del béisbol, sino para el mundo deportivo en general, para toda Latinoamérica y, y el mundo práctima, prácticamente. David Ortiz, una figura internacional con un impacto... Eh, pues, in, incalculable, ¿no? un, un, un valor humano incalculable y pues nos unimos, ¿no? como bien lo ha señalado, a, a las muestras de solidaridad, a los mejores deseos de recuperación para el Big Papi. Sabemos que todavía queda mucho que, que aportar, ¿no? eh, tanto para el deporte como socialmente hablando y en esa línea eh, nos mostramos solidarios y con los mejores deseos de, de que el Big, Papi, el Big Papi vuelva a los parques y a llenarnos de alegría como lo ha hecho a lo largo de los años. Excelentes palabras, José. Eh, creo que fue una noticia sumamente triste para todos los seguidores amantes del béisbol, y, y no tan solo eh, seguidores del béisbol, creo que Big Papi es una figura que, que es muy, muy querida, tanto en los medios de comunicación, artistas, fanáticos, jugadores, así que nos sorprendió a todos, nos conmovió, pero eh, su cirugía pues aparentemente fue exitosa, se cuenta estable, así que le deseamos lo mejor, tanto, o sea, tanto a David, a su familia en este momento tan pues, desafortunado. ¿no? Es uno de esos asuntos ¿verdad? que eh, ha unido a toda la comunidad de, del béisbol eh, en oración, en buenos pensamientos, en buenas vibras, eh, porque él es universalmente querido, eh, a pesar de que eh, muchas personas a lo mejor tomen sus fanatismos en serio. Eh, nosotros siempre decimos este programa, yo soy fanático de los Yankees, y como sabemos, David Ortiz atormentó a los Yankees con el bate, 
pero uno no puede evitar respetar su, su juego y lo que significa para eh, los Medias Rojas, para Boston, para el béisbol de grandes ligas y para República Dominicana y para todos los latinos. Sí, así mismo es, Cristian. Yo creo que lo, lo más que nos queda hacer ¿no? en este momento es esperar a que el Big Papi se recupere y lo vamos a ver de vuelta en las transmisiones. Eso No, no, no debemos tener duda de eso. Eh, el Big Papi es un tipo que se ha caracterizado ¿verdad? por ser una persona de dar siempre la lucha hacia adelante. Así que uh -huh. eso no, no debemos tener duda de su recuperación. Así me meto, eh. eh. Lo veremos muy pronto por ahí acción y estamos seguros de que, de que va a seguir siendo el Big Papi que, que a todos nos encanta, con sus energías, con su carisma. O sea, es único. Así que pronta recuperación para el Big Papi. Muy bien dicho, compañeros. Y de nuevo, de parte de todos en Corte 4 y en las mayores, que se recupere pronto y que lo veamos en los juegos, en el terreno, en todos lados, que él siempre está presente y que podamos seguir disfrutando mucho más de el Big Papi. Bueno, vamos a transicionar entonces a lo que vinimos al programa. Eh, de un dominicano a otro eh, yo quiero hablar sobre eh, Edwin Encarnación que logró su honrón número 400 en la acción del domingo eh, se convirtió en el jugador número 56 en la historia de las mayores en lograr esa hazaña eh, muchas felicitaciones para el Edwin y pues por qué mejor no dejamos al compañero que lleva el nombre de el Edwin Encarnación, José Encarnación. Ustedes no son familia, ¿verdad? Que tú sepas. De seguro, de seguro es un primo lejano, bien lejano, pero no, no, no somos, no somos familia directa. Lejano, sí, lejano. Hay que decir, ¿verdad? Que Edwin Sí, sí, un primo lejano, pero como dato curioso, yo vivo en, en Fajardo, Puerto Rico, y Edwin Encarnación se desarrolló acá en Fajardo. En gran parte de su, de su carrera juvenil, ¿no? La, la desarrolló acá con los Royal de, de Fajardo. Así que, nada, yo creo que la hazaña de Edwin Encarnación, ¿verdad? Comienza a, a avivar la discusión de, de lo que va a ser su futuro luego de, de ser un pelotero activo en las mayores y si es un candidato fuerte para ingresar al Salón de la Fama. Yo personalmente todavía tengo mis dudas, no creo que el hecho de haber logrado los 400 honrones ya garantice ¿no? eh, una posibilidad real de sumar su nombre al recinto de los inmortales allá en Cooperstown, creo que hay peloteros por ejemplo Carlos Delgado que sobrepasó los 400 honrones, incluso llegó a las 1500 carreras empujadas y batió sobre 280 y que ni siquiera fueron figuras en, en ese en ese sorteo ¿no? en esa en ese proceso de selección de, lo, de los candidatos a ingresar a Cooperstown. Pero Edwin Encarnación todavía le queda béisbol. Contrario a Delgado, muestra que es un. ha mostrado ¿no? que tiene, eh, tiene salud, ¿no? no tiene problemas a estas alturas de su carrera. Ya es un veterano y puede seguir sumando números. No sé hasta cuándo, no sé si quizás tres, cuatro años, pero todavía no lo veo siendo candidato al Salón de la Fama. Sin embargo. Me parece que el hecho de haber llegado a los 400 honrones envía un mensaje claro. Los peloteros latinoamericanos 
siguen siendo figuras históricas y eh, llegar a los 400 honrones sin duda es un hito histórico Muy bien dicho eh, José eh, Sí, eh, Edwin Encarnación en los últimos por lo menos en esta década desde el 2010 eh, ha sido un pelotero consistente estoy aquí mirando eh, sus números él ha superado la marca de al menos 32 cuadrangulares en las últimas 1, 2, 3, 4, 7 temporadas. Está en camino a su octava temporada consecutiva con 32 honrones o más. Y ha superado en, ese, en, ese, en esos últimos, esas últimas 7 temporadas, ha superado las 100 impulsadas en seis ocasiones la única vez que no la logró fue en 2014 y logró 98 eh, impulsadas y eh, está en camino para lo mismo este año y muy bien lo dijiste José es un hombre que siempre está saludable la eh, desde que llegó a los azulejos desde el 2000 él está con los azulejos desde el 2009 desde el 2011, él lo menos que ha jugado en una temporada ha sido 128 partidos. O sea que cada año eso ya es una sólida temporada, no completa, pero eh, 128 partidos, pues le, le, le quedaron 34. Pero igual, eso es un número sólido para eh, lograr que los años consistentes de él son unos años espectaculares. Salón de la Fama, eso, es, eso está en veremos, sí. diría yo. Ahora que tú señalas eso de los juegos, que la ventaja de ser bateador designado, o sea, si lo comparamos directamente con Carlos Delgado, que es un pelotero bastante similar a, ¿verdad? Que tiene más o menos los, los mm. números muy parecidos. Esa, fue la, esa es la ventaja de Edwin Encarnación en comparación con Delgado, que Delgado firma con los Mets de Nueva York y ese, esa transición a la Liga Nacional. Pues la única forma de tú estar en el roster es jugando la primera base si hay una dolencia o jugar cualquier uh -huh. posición con, con dolores eh, y entonces, en la liga americana que sí. es donde exactamente y Edwin Encarnación tiene esa ventaja de seguir bateando por ahí para abajo y sumando números como, como dato estaba, estaba leyendo no y Edwin Encarnación lleva 35 juegos donde ha conseguido más de, de un cuadrangular y en el mes de, de mayo también lo también con estos dos, dos cuadrangulares ante, ante los Angels. Así que, bueno, ya se está volviendo esto costumbre contra mis angelitos, ¿no? Este mes, perdón, este mes, Él cambia de equipo y él atormenta un equipo de esa división. Te lo digo yo porque él jugó con los azulejos y él hace la vida cuadritos a los Yankees. Sí, no, así que va, va un proceso a hacer lo mismo ante los Angels. Fue este mismo mes. Uh -huh. Pero yo me atrevo, pero yo me atrevo a decir que él, él ha construido una muy buena carrera para, para sí mismo. Él, eh, como muchos ya saben, él subió en las grandes ligas a mediados de los 2000 con eh, los Rojos de Cincinnati. Y entonces, él fue adquirido en el cambio de Scott Rowland, que envió a Rowland de los azulejos a los rojos, y entonces él fue la pieza 
que los azulejos recibieron y eso fue eh, pues, un gran momento para Encarnación porque ahí tuvo la oportunidad de jugar eh, full time como, como, como decimos y ahí comenzó todo esto todo esto todas estas temporadas de muchos juegos de jonrones y muy bien dijiste eh, José que eh, jugar de bateador designado le ha extendido la carrera al punto de que él haya podido lograr esos números él no es él es principalmente un bateador designado pero lo bueno es que él puede salir a jugar las posiciones como lo vimos más temprano este año que hasta la segunda base jugó <ríe> pero eh, sí, eh, ser bateador designado lo ha ayudado mucho 400 rones, una excelente marca para un jugador que pues, al principio de su carrera no se esperaba algo así Sí, la marca que siempre vemos para Salón de la Fama es 500 o cerca de eso eh, Edwin Encarnación pues básicamente ahora mismo él tiene que 36 años y él todavía está dándole duro a la pelota así que yo él todavía no ha terminado <risa> no, sí, de, definitivo hay, hay un detalle también que en esto del análisis para el Salón de la Fama los analistas lo consideran bien importante no ellos eh, dividen lo que es un pelotero regular verdad y, y están los peloteros de impacto que no necesariamente tienen unos números generales bien bien completos sin embargo eh, en una década fueron las figuras dominantes no en cuanto uh -huh. al bateo y, y los elementos que se que se están discutiendo y Edwin Encarnación eh, es una figura de impacto es un pelotero de la de esta década a partir del 2011 es prácticamente producción, producción, producción año tras sí. año y consistencia. Estaba señalando hace un rato lo de las carreras empujadas y eso a partir del 2011 es uno de los peloteros que, que más carreras ha empujado en las grandes ligas. Y uh -huh. ahora con esto de los honrones, pues eh, es, es, es sí una, una figura que está ahí en, en el ambiente, pero de nuevo... Creo que, como tú bien has señalado, le queda mucho béisbol y esto es una discusión que en la medida que ya se acerque su retiro y, y pase a esa nueva etapa, va a cobrar fuerza eh, la discusión. Continuará, exactamente. 400 honrones. Esos son muchas vueltas para la cotorra. Muchas, muchas. Ahora mismo es el líder en la Liga Americana eh, con 20 honrones esta temporada, así que Esperemos a ver hasta dónde llega el bate de Encarnación. Yo estaba viendo una estadística interesante para que vean, volviendo a lo que dijimos de la década, desde el 2011, Edwin Encarnación es el que más horrones tiene en las grandes ligas. Le sigue otro excelente bateador dominicano que funge como bateador designado, Nelson Cruz. Así que mucho poder entre esos Vamos. dos veteranos dominicanos. Mucho más good power. Exactamente. Bueno, y con eso terminamos este primer segmento del Corte 4 Podcast, pero tenemos mucho más para ustedes, así que no se muevan.
El momento más chistoso de mi carrera que nunca olvidaré fue cuando me metí en un rundown en Houston y el tercera base trató de pegarme la bola y se me ocurrió correr para el field para no me pegar. Eso fue lo que más, más me gustó en mi carrera. Extraño más los horrones en una rodilla. De mi patria dominicana, dominicana bailan como quiera que sea. Sí. Hablamos por teléfono, nos juntamos, hemos tomado vacaciones juntos con la familia y es una, eso ya solamente es una forma de hacerlo. Pero obviamente han pasado que cinco meses, o sea que es poco tiempo. Pero siempre busco la forma de, de hallar, hallar la forma de cómo siempre juntarnos, hablar y tratar de mantener la, la amistad vigente. La voz que escucharon ahí fue la de el legendario ex pelotero de las mayores y de los Rangers de Texas, Adrián Beltré. Su número fue retirado por los Rangers. Él está recién retirado, pero que mucho lo extrañamos ya. Muchísimo. <ríe> Creo que, que Adrián Beltré es una figura que se ganó el respeto, la admiración de muchísimos fanáticos, compañeros. Creo que extrañamos esos cuadrangulares que los terminaba con su swing en, en unas rodillas, la manera en la que defendía la esquina caliente. Creo que, que todavía hay muchos fanáticos que no asimilan su retiro, ¿no? De cierta forma. Así que, que, que lo extrañamos, de verdad que lo extrañamos. Yo lo más que extraño de ver tres cuando tratan de tocarle la cabeza y él, pues, <risa> básicamente no le gusta eso y, y él le da él, él le da más duro al que le toque la cabeza. Pero definitivamente... Eh, eh, pero, es... pero, pero viste que, eh, que este sábado, por una vez más, el Andrew tuvo esa oportunidad y no la desaprovechó. Creo no. que fue un momento súper super divertido. Eso fue muy esperado por el campo corto venezolano que hiciera eso, porque eso era lo que él hacía. Y ese compañerismo entre ellos dos es algo que era divertido de ver. Pero algo que, que yo quiero mencionar sobre Adrián Bertré es que él es como que un híbrido en el sentido de que él sí es un jugador que subió en la vieja escuela, pero que con ese con ese tiempo que ese, él subió, él también era un jugador que no tenía miedo de demostrar lo divertido que este deporte puede ser. Porque siempre estamos hablando, nosotros, esta temporada estamos hablando mucho de dejen a los chicos jugar. Y hay, ha habido como que mucha, mucha pugna entre, eh, entre generaciones sobre yo subir la vieja escuela, pues tú no debes hacer backflips, tú no debes demostrar mucha emoción y entonces está la nueva escuela que, ¿sabes? que, que, que hacen backflips, que celebran, que muestran alegría. Adrián Beltré es un híbrido de eso, es ¿eh? una persona que sí subió en la vieja escuela y lleva muchas de esas características pero él es uno que tampoco eh, se, se prohibía eh, divertirse, demostrar emoción, hacer alguna, alguna loquera, como arrodillarse, como retar a, a, a que tiraran a, a la base donde él estuviese eh, corriendo o haciendo alguna otra 
cosas que eh, fuera una muestra de que yo me estoy divirtiendo aquí. Sí, eh, yo creo que Adrián Beltré... Antes, antes de, de, de seguir esa línea, me gustaría decir unas cosas sobre Adrián Beltré. O sea, hay, hay peloteros que juegan el béisbol y hay peloteros que se viven el béisbol. Y yo creo que Adrián Beltré es de los segundos, de los que se viven el béisbol. O sea, que transforman la, la dinámica del juego eh, en un espectáculo total para el disfrute de ellos y de la gente que está viendo el espectáculo. En ese sentido, me parece que su contribución al béisbol es bien valiosa y pues es sumamente emocionante cuando una organización como la de los vigilantes de Texas decide organizar una ceremonia para reconocer esa contribución de Beltré y que los mismos peloteros que compartieron uniforme con él eh, hagan lo que hagan como en el caso del Bisandro con el detalle de no, no sé cómo se llama el, el, el chalequito que le, que le dieron no eso uno lo usa cuando termina de bañarse o cuando uno va a una piscina pero ese detalle estuvo genial y, y pues la dinámica que él desarrolló con sus compañeros es sumamente humana, que eso es lo que uno le gustaría ver siempre en todo deporte, que los peloteros, más allá de asumir su rol como atletas a tiempo completo, pues no dejen de lado esa, esa humanidad que caracteriza a, a, a los deportistas. Así que Adrián Beltré nos no, ayuda a entender eso y a pensar eso continuamente. Oye, y Adrián Beltré... Eh, ya que estábamos mencionando en el segmento anterior sobre encarnación eh, Adrián Beltré tuvo que caminar un poco para encontrar su hogar y el surgimiento de su carrera más bien vino más tarde en su carrera porque Beltré tuvo una carrera larga con los Dodgers y después con eh, los marineros, los medias rojas pero fue en el 2011 que encontró eh, su hogar con los Rangers y ahí fue donde cayó y ese fue el sitio para él y fue más tarde en su carrera eh, eh, él estaba en su temporada 12 o 13 cuando él cayó en Texas y esos últimos años de su carrera fueron, podríamos decir, los mejores de su carrera Sí, en el 2004 me parece, o en el 2005, creo que en el 2004 él lideró las grandes ligas en cuadrangulares, sí. en ese tiempo él jugaba con los, con los Dodgers de Los Ángeles, eh, pero sí, como tú dices, era un pelotero que no era muy dominante, no era el pelotero dominante que terminó en, en las postrimerías de su, de su, carre, de su trayectoria, eh, y eso se le puede atribuir a, a un sinnúmero de cosas, empezando hasta por la Liga Nacional quizás, eh, era, se le hacía más complicado luego cuando pasa a la liga americana pues es otro cantar eh, pero sí, en el, en el, eh, llama mucho la atención el hecho de que sea en las postrimerías de su carrera cuando ya es un veterano que su productividad incrementa o sea, Adrián Beltré se retira de la Grandes Ligas siendo un pelotero sumamente productivo y eso no lo puede decir todo el mundo y eso uh -huh. hay que hay que destacarlo y eso, eso es muy importante si sí, él hubiese podido continuar jugando o sea otra temporada más o, o dos más quién sabe no porque él estuvo produciendo constantemente sí definitivo eh, un, un caballero en este deporte eh, hemos hablado de caballero en este deporte el impacto de él para mí es bastante eh, semejante a David Ortiz, quizás David Ortiz eh, tuvo un poco más impacto, pero no fue 
tanto más que, que Beltré. Los dos tienen eh, ese tipo de trayectoria. Estoy seguro que o sea, Beltré tiene el mismo respeto en, en el deporte. Y es bueno ¿verdad? ver que, que, que Beltré haya sido celebrado de esta manera en Texas y pues que el mundo del béisbol haya visto ese tipo de celebración hacia él y ciertamente es bueno para nosotros se siente, sí, fue bastante rápido que desde que se retiró hasta ahora que le retiraron su camiseta eh, pero eh, eh, es como nosotros decimos, algunos de esos peloteros que nosotros vimos en nuestros tiempos están retirándose. <ríe> Eso es la señal de que estamos poniéndonos viejos. Envejeciendo, Dios mío. <ríe> estamos viejitos. Pero bueno, bueno, y hablando en otros temas eh, que hemos visto en las mayores recientemente. ¿Con, eh, qué vendrá, bueno. ¿con qué invento tú vienes ahora? Bueno, bueno, voy a hablar, voy a hablar un poquito de, de Wisin y Ander, el famoso dúo de la historia, que Cristian eh, comenzaron haciendo un mini tour por los estadios de las mayores, ¿no? Oye, eso la... estaba viendo yo, están, cada vez que yo entro a Corte 4, están ellos en un uniforme diferente, tirando sí. la primera bola. Sí, no sé si es que están siguiendo a sus compatriotas boricuas, ¿no? Pero estuvieron en el Wrigley Field lanzando la primera bola allá con Javier Baez se estuvieron disfrutando el partido luego entonces eh, este domingo estuvieron en el, Fenway, en el Fenway Park así que llevan ellos de un lado para otro con, seguramente Alex con Cora, Cristian Vázquez Ramón Vázquez, el coach, todo sí, sí. Eh, y Alex Cora, claro así que bueno, yo no sé yo, yo no sé por qué Wisin ¿Cuál va a ser había... la próxima parada de ellos? ¿Cuál tú crees? ¿Ellos van, van a seguir este tour? ¿Cuál será como que la próxima parada? Bueno, ellos llevan haciendo el... Es que hace... son, son el dúo de la historia, son el dúo de la historia. Exacto, exacto. Eh, hay, que, hay que decir que para ellos son uno de los jugadores, de los cantantes de música urbana favoritos de los jugadores latinos de las mayores. Hay que, eso hay que destacarlo, porque ellos iniciaron su, su como antes tour 2019, estuvieron en Puerto Rico haciendo varias funciones, un espectáculo histórico, y allá estuvieron varios de los jugadores de las mayores en ese show, entre ellos estuvo eh, Cristian Vázquez, estuvo Machete Maldonado, estuvo Sugar Díaz, este, Kike Hernández, que estuvieron disfrutando del show durante la temporada baja en Puerto Rico, entonces, ahora ellos están visitando la gira en, van por los Estados Unidos y pues estuvieron en Boston, estuvieron en Chicago, próximamente van a estar en el área de, pues, de, de New Jersey, así que quizás allá vayan y visiten a Sugar en el City Field. No hay nada que, quien quita, ¿no? Y allá también lancen la primera bola. Eh, a mí me está que si, si ellos están en el área de Nueva York, de New Jersey, Uh -huh. Y los Mets están en casa A mí me consta que Chugan estaría bastante Activo Para que ellos lancen La primera pelota eh, En el City Field Porque como hemos documentado En Corte 4 <ríe> Edwin Chugan Díaz Es uno de los fanáticos más grandes Del reggaetón Que Eso conocemos en las grandes ligas Sí, y le encanta Wilson y Andel, así que eh, cuando estuve hablando con él que, que le pregunté, me dijo Wilson y Andel entre de su de su 
de sus cantantes favoritos, así que no lo dudemos. Mickey Wuso estuvo lanzando la primera bola en City Field por invitación de Sugar, así que veremos a ver si veremos a Wisin y Andel próximamente. Bueno, en la, en la publicación, en una de las publicaciones de, de cuando ellos lanzaron la primera pelota en Chicago, él comentó en Instagram. Sí, comentó. <risa> claro, él, él le fascina esto. O sea, que puede que le digan, mira, déjame ver dónde, dónde es la próxima parada y los invita, así que no lo dudes. O sea, estaremos bien pendientes en Corte 4 a ver si los vemos en el Piripi. Eh, el, Sugar, el Sugar tiene hasta un trap en, dedicado a él y que lo escribió un boricua también, así que eso es una sí. nota curiosa también. Un artista sí. de Fajardo también. <risa> eso es así. Sí, todo, conectamos todo aquí. <risa> sí, sí. No, pero, pero es bueno, o sea, de verdad que, que a mí me alegra esto porque eh, tuve la oportunidad de escribir la nota en corte4.com, así que pueden ir, hay más información en nuestro website, pero que es algo que los fanáticos disfrutan, ¿entiendes? Como que ver ver esto, ver, ver cómo estos juntes entre boricuas, ¿no? Así que, que para que vean, la música y la pelota siempre están conectadas, siempre. Y los parques de pelota hemos visto muchos tipos de visitantes, sean eh, artistas musicales, eh, actores, actrices, atletas de otros deportes, murciélagos, <risa> abejas, todo el mundo quiere ir al parque de pelota. Sí, especialmente el murciélago que, ay Cristian, esto, esto va para ti, porque todo el mundo quiere ver a los yankees, ¿no? Hasta un murciélago decidió ir a ver a los yankees jugar en el Progressive Field en Cleveland. Yo no sé qué yo pensaría si yo estuviese cerca del área donde estaba ese murciélago. No, yo hubiese salido corriendo, definitivo. <risa> <risa> Pero estuvo ahí mucho rato, estuvo ahí en primera fila, así que... Sí, verdad, es como que... Yo, yo, estaba, yo, 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 vi, yo vi la nota y después yo, yo estaba viendo el partido y estaba como que... Wow, él está ahí, como decimos acá en, 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 en nuestra jerga popular, él estaba ahí de lo más chilling. Feliz feliz, como que nada está pasando a mi alrededor, es momento de mi fiesta, así que no me molesten José, estás sentado disfrutando un partido y un murciélago se parquea justo antes al frente tuyo en la malla, ¿qué tú vas a hacer? Correr <risa> ¿Viste, viste, viste? No, no, no creo que haya más opciones <risa> No soy la única Wow Bueno, yo yo, yo Definitivamente no... sería la opción más, 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 más natural, de verdad. Yo, ciertamente, yo no sé si yo correría, pero yo estaría con cuatro ojos. Yo estaría como que, ok, yo voy a estar aquí, pero voy a estar pendiente. Si empieza a volar, es como, como, como lo que dice mucho en el internet, que uno es bravo con la cucaracha hasta que empieza a volar. Cuando empieza a volar, ahí sí yo me salgo corriendo y... Ni, 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 ni Ricky Henderson me gana <risa> y con esto terminamos el podcast wow, con yo corriendo de un murciélago, o todos corriendo de un murciélago, gracias a los compañeros José Encarnación y Amanda Rivera por acompañarme síganos en corte4.com eh, también busca nuestras redes sociales at corte4 también sigan a las mayores en Facebook, Twitter, en Instagram 
Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.